Hej, du hører på NIH-podden Kunskap i bevegelse. I dag ska vi snakke om en omdiskutert träningsform, nemlig okklusjonstrening. Og det er styrketrening med redusert tilførsel av blod til muskulaturen. Hvis du har vært i et styrkerom i det siste, så har du kanskje sett någon som går rundt med bånd rundt armer eller lår, trener med lette vekter og mange repetitioner. Det ser kanskje litt rart ut, men det har en dokumentert effekt både på muskelvekst og styrke. Men er dette her en träningsform for alle? Hvem får effekt, hvem kan träna det, og vad bør man eventuelt passe på? Dette er viktige spørsmål som vi ønsker att få svar på i denne episoden. Vi får besök av Truls Råstad. Han er professor i idrettsfysiologi her på NIH og har vært gjest her flere ganger tidligere. Han er leder av muskelgruppa på Institut for fysisk prestasjonsevne. Det er et tøft navn på en gruppe. Han jobber med forskning som tilknyttet muskulære tilpasninger til träning. Velkommen tilbake, Truls. Tusen takk. Du var jo da også gjest i både episoden om proteinskyldtilskudd og søvn og ernæring. Og i dag så skal vi snakke om okklusjonstrening. Så vad er din faglige bakgrund i henhold til akkurat det tema? Ja, vi jobber jo generelt med tilpasninger i muskulatur, og okklusjonstrening kom i fokus for fullt for en 15-20 år siden. Og siden den gang så har vi gjort en del projekt, hvor vi har både sett på akutt, effekter, også med langvarige treningseffekter av okklusjonstrening. Og så har jeg brukt bitt litt innimellom selv i kortere perioder. Men okklusjonstrening er kanskje nytt for veldig mange. Jeg er en av dem. Kan du bare forklare helt grunnleggende vad det er for noe, og, og vad som sker med, med muskler når du trener på den måten? Ja, det du gjør er jo det som dere sa innledningsvis, at du reduserer blodstrømmen til den arbeidende muskeren, og det begrenser jo da til at det er enten i armer eller ben vi kan benytte den her metoden. Og du bruker da en trykkmansjett eller et bånd for å stramme rundt høyt oppe på lår eller overarm, så at du reduserer blodstrømmen til arm eller ben med en 50-60 prosent sammenlignet med det du har uten noe sånn trykkmansjett på. Og når muskeren får mindre blod når den trener, så blir det mindre oksygen blant annet til muskulaturen, og det blir tøffere å gjøre det arbeidet, så du klarer å gjøre et mindre arbeid. Og når du også har på den okklusjonen i pausa, så restituerer nesten ikke muskeren. Så du får et väldigt stort stress på muskeren med et mindre arbeid enn du ellers måtte gjort, eller med mindre motstand også enn du ellers måtte ha for att få det samme stress eller stimuli på muskeren. Det høres jo litt sånn dramatisk ut når du snakker om å redusere blodtilførsel. Så, så bare det enkle spørsmålet, er det farlig? Det kan være farlig, fordi som alle andre trening, du kan gjøre for mye. Du kan redusere blodtilførselen for mye, stoppe den helt opp. Da vil muskeren få et alt for stort stress etter hvert, og spesielt hvis du kombinerer det med at du kjører serier helt mot utmattelse i starten, når du ikke er vant til det, så kan det føre til veldig store muskelødleggelser akkurat samme måten som du kan få store muskelødleggelser når du gjør alt for mye med veldig tung styrketrening også. Og det, hvis jeg husker riktig, så var vel du veileder for en som heter Thomas Bjørnsen? 
Ja, ja. Stör, Thomas tog sin doktorgrad på det här för uh, två år sedan. Mm. Och hvis jag har fått mig <laughs> riktigt där eh, så, så blir det då med bakgrund i doktorgraden till Thomas så blir det fraröda att pröva okklusionsträning på egen hand utan då en god kontroll på hur mycket av den blodtillförseln som du stanser. Um, och vad betyder det då? Altså vem är er okklusionsträning relevant för? Är er det någon som inte bör utföra det? Det är er väl egentligen det viktigaste frågestället. Ja, det, det ena är er det du påpekte selv, altså at man må vite lite vad man gör når man begynner å redusere blodtilførselen, så du skal ha lite kontroll på det, bland annat ved å for eksempel vite hvilket tryck du i på den tryckmansetten. Når det gäller grupper som ikke bør bruke okklusjonstrening, så kan man generelt se si att du bør være frisk. Du bør i hvert fall ikke ha utfordringer som er knyttet til blodtryck eller venesystemet ditt altså du, du stopper også helt upp den venøse tilbakestrømmingen av blod, så at du, du fanger på en måte blodet i ben eller arm når du brukar den här metoden, og da øker også blodtrykket og det blir også et stress på det systemet som normalt fører blodet tillbaka til, til hjertet, så hvis du har utfordringer med någon av det, så bør du ikke drive med okklusjonstrening Men går det an å si om hvor utbredt det er? Vi vet ikke helt hvor mange som brukar okklusjonstrening regelmessig I, I Norge, men jeg vet at det er en del altså, ivrige motionsmiljøer som driver, har stort fokus på muskelvekst. Vi vet at det er en del styrkeutøvere som brukar det i perioder for att avlaste lite fra den vanlige tunge treningen sin. Och det brukas mer och mer i rehabilitering efter skador då ofta i regi av fysioterapeuter. Ja. För det var det jag egentligen tänkte på när du sa detta med speciellt att du behöver vara varsam hvis du har högt blodtryck och så vidare är er ju det med att det är er, vet inte ska säga si vanligt men att det brukas i rehabilitering i hvert fall. Men då vill det egentligen se si, eh, friske människor alltså som har en skade på på en kroppsdel, och antagligen så ikke da har det vi kallar för kontraindikationer för träning. Ja, så, så en av de mest vanliga rehabiliteringarna är er rätta korsbandsskador som ju många utövare dessvärre upplever. Och i den första fasen där, hvor man ikke kan belaste led och muskulatur tungt, så ser det ut som okklusionsträning där med lätta vekter kan vara en effektiv strategi för att få rast tillbaka både muskelmasse och styrke, så det er ofte i en sån typ av rehabilitering det brukes. Mm. Um, det är er jo da sånn at når vi trener okklusjonstrening, så kan vi ha en lavere belastning. Det vil si, eh, kan løfte et antal, eller færre kilo på samme øvelse. Hvis jeg husker riktig fra jeg gick på skolen selv, så är er det jo da to, to viktige faktorer for att kunne stimulere til økning enten muskelstyrke og masse, og det er jo da mekanisk drag, og så er det metabolisk stimuli, og det er vel det siste jeg vil anta at påvirkes ved okklusjonstrening. Vil det, altså har jeg forstått riktig med at har forskningen nå de senere år har sett at kanskje dette metaboliske stresset er viktigere faktor? Jeg vet ikke om vi ser at det er en viktigere faktor, men det blir klarere og klarere at hvis du i mange situationer ikke kan ha et optimalt mekanisk drag, altså ikke kan løfte tungt nok, for att säga si det enkelt, 
så kan du kompensera med det vi har öka det metaboliska stresset som för exempel vi har reducerat blodtillförseln till den arbetande muskulaturen som vi gör med oklusionsträning. Så hvis jeg sånn traditionelt sett da, skulle ha eh, bidratt til at jeg hadde fått et, et stort metabolisk stress, så hade jeg jo kanskje kjørt, jeg vet ikke, 20-25 repetisjoner kanskje. Hvis jeg nå da har valget mellom å gjøre det, eller kjøre oklusjonstrening, er det noen sånn forskjell i vad som sker fysiologisk i muskulaturen? Under selve serien så er det ikke så stor, veldig store forskjeller, fordi du får også en naturlig avstängning av blodstrømmen når du jobber kontinuerlig med en träningsmotstånd som er over 20% av NRM. Den store forskjellen er når du har på okklusjonen også i pausa som man gjør ved vanlig okklusjonstrening, for da beholder du det metaboliske stresset i muskulaturen fordi det ikke kommer noe nytt blod til. Och du akkumulerer det da når du kjører flere serier. Men hvis du kjører vanlig uten okklusjon, så har du en betydelig restitution mellom hver serie, så du gör at du ikke får noen akkumulering av det stresset, og det totale stresset blir mye mindre da. Men, men man ser likevel at i noen, noen sånne oppsett uten okklusjon, så kan du også få god muskelvekst, speciellt når du kjører i type kneekstensjon og så videre, hvor du får mer avklemning av blodstrømmen av muskelaktiviteten i sig selv også. Så kjører serier mot utmattelse på 30% av det tyngste du kan løfte, altså 30-40 repetisjoner i hver serie, og kort pause mellom serien, og også vist veldig god muskelvekst uten okklusjon. Så, så det er mulig å, å komme til målet den veien også. Hvordan er restitusjonen mellom økter i forhold til vanlig, traditionell styrketrening? Ja, det kommer an på hvor uh, hardt du stresser muskulaturen og hvor godt vant til, uh, til selve treningsformen du er. Det vi ser i akuttstudier er at hvis du kjører serier mot utmattelse og mot, med et ganske betydelig okklusjonstrykk den første gangen, så får du langsom restitusjon, altså det kan ta en uke typisk. Når du er vant til det og har gjort det her uh, uh, over tid, så ser vi at du generelt restituerer litt raskere enn ved vanlig tung styrketrening. For det, det mekaniske draget og det stresset det gir er jo mye mindre. Så når du er vant til det metaboliske stresset, så ser det ut som du restituerer raskere fra, fra det. Så det har blant annet fremkommet at man da har en del strategier hvor man kan trene et par ganger om dagen faktisk også med, med okklusjonstrening. Det høres jo på en måte, hva skal jeg si, ganske lett og fint ut å kunne trene med lette vekter. Men okklusjonstrening, altså er det behagelig eller er det ubehagelig? Det er definitivt ubehagelig. Det er jo vondt. Fordi når du reduserer blodstrømmen til muskelen, så får du den der brennende skal si, syrefølelsen, eller vad du skal beskrive. Altså det brenner ordentlig i muskulaturen, og det gjør minst like vondt i pausa som når du kjører selve seriene. Så... Det er en ubehagelig trendsform. Så ærlig må vi være. Mm. Da blir jo det en folkehelsemenneske, Kristina, blir jo litt sånn, <laughs> hvorfor skal vi gjøre dette? Mm. Altså, ja, hvorfor skal jeg eventuelt kjøre okklusjonstrening i stedet for noe annet? Ja, det er først og fremst hvis du ikke Altså, hvis du må eh, gjøre noe for å ivareta muskelstyrke og muskelmasse, men ikke kan løfte vanlige tunge vekter, så er okklusjonstrening et 
ett alternativ för då får du samma stimuli till muskelväxt och nästan samma stimuli också till till styrkeframgång som ved de tunga träningarna. Så där er först och främst när du ikke kan løfte tunga och vekter som det du optimalt sett skulle ha gjort. men har er väl gärna sån att eh alltså eh lätt och så vidare ska hålla följe med 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 vanlig muskel så så är er det inte hvis du gör det allt för ofta att du ikke tränar vev och lätt på samma måte. Jo, det ser sånn ut. Det vi vet er jo generelt at både knokler, altså skjelettstyrken, og så senestyrken er avhengig av at det er et ganske stort drag I, eller tryck i de strukturene for at de skal tilpasse sig optimalt. Og det ser vi også når du trener tung styrketrening, så får du både sterkere knokler og du får sterkere og større sener også. De få studiene som har er gjort på kollisjonstrening på det samme, de er... Så det er litt få studier ennå, men det ser ut i hvert fall på seneveve at du ikke får den samme treningseffekten med lav motstand der som med den tunge motstand. Så hvis du holder på med okklusjonstrening over flere måneder, så kan du riskere å få en väldigt stor og sterk muskel, men det er en sene som ikke har fullt helt med, som da kan ge dig problemer på grund av at det er et misforhold der. Så det er en grund til at vi ikke anbefaler noen å bare kjøre okklusjonstrening over en lang periode. Så variation som som på de flesta andra måter alltså. Ja. Mm. Det menar jag du nämnde oss inledningsvis så det är er ju väldigt viktigt att vi understreker det att vi snackar inte ena alene om okklusionsträning. Jag tänkte vi skulle snacka lite mer sån specifikt om alltså om akkurat det forskningsfältet här. Jag har läst att uh, okklusion inte är er en ny uh, träningsform. Och det baserar sig på en japansk träningsform som heter katsu som blev etablerad så till som på 60-talet. Är er det är er det på en måte den träningsformen som är er bakgrunden för att det började ett forskningsfält på det här eller vad var bakgrunden för att man började se närmare på det här? ja, jag tror det var den direkt orsaken till att det fick ett ett fokus lite over tusenårsskiftet. For da var det bland annat en japaner som hade gjort en del forsøk på sig selv, og så begynte å en del andre forsøk som begynte å vise gode, gode resultater. Og da kom det også noen publikasjoner, så i de første engelske tidsskriftene så kom de første gode studiene her cirka for 20 år siden, på bakgrund i at den japanske Katsu träningen då också blev forska forska på. Så det var i hvert fall bak den direkta bakgrunden för att det fick ett större fokus igen i europeisk och amerikansk forskning i de åren som följde. Vad slags studier har vi genomfört här på NIH? Vi har det första vi gjorde var en studie hvor vi bara så på restitution efter en enkel träningsökt och vad som skedde i muskulaturen, vilka typer ödeläggelser och vilka signaler som blev påverkade i muskulaturen. efter det så har vi gått över till flera träningsstudier. stort sett på relativt utränade personer men också på väldigt gode styrkeutövare. Vi har ett studie bland annat på norska styrkelöftare. vi hade en kort period med okklusionsträning för att se vad det eventuelt kunne gjøre også for å påvirke effekten av annen vanlig trening hos styrkeløfterne. Jeg mener da, fordi da kommer vi jo litt over på 
resultater fra disse studiene. Jeg mener at du sa noe innledningsvis at det var forskjeller i akutt og langvarig effekt. Stemmer det? Ja. Eh, det, Eller hva har dere funnet på en ja, måte? Nei, eh, Det, I, I den första studien så så vi jo bland annat när du när du ikke är er gott vant till träningsformen så så får du, kan du få en god del stora ödeläggelser och det är er lång restitution då efter den första första Och så så vi lite mer på mekanismen där vi så bland annat att du fick samma samma signalväger aktiverat som du gör vid vanlig tung träning och så vidare så så det visste lite vilket stimuli som är er potentiellt av okklusionsträning och lätt lätt motstånd. Videre så, så kom det en studie fra Danmark som var, fikk veldig mye oppmerksomhet like før vi gjorde den tredje og fjerde studien, hvor de så at ett stimuli som kommer til muskulaturen som er viktig for muskelveksten, det er at satellittcellene, de som, cellene som er rundt muskelfiberne våre, de begynner å dele sig og smelter også sammen med muskelfiberne, så at du får flere kjerner inn i muskelfiberne, og det ser ut til å være viktig for kapasiteten til å reagere på, på trening. Og det var såpass, såpass store endringer de så i den danske studien at vi ville gjerne se om vi kunne gjenta de funnene. Så vi gjorde litt det samme, og så hadde vi også en ekstra pause på en, på en uke med trening før vi ga et nytt stimuli, for de så at den effekten avtok ganske fort. Det som var overraskende der var at vi klarte ikke helt å se den samme effekten som de danske vi så gode effekter av eh, okklusjonstreningen, men eh, mer det som vi ser ved vanlig tung styrketrening. Så der, der er det en del diskussioner om, om vi gjorde for hardt, eller om, ja, om det var veldig, eller tilfeldig at danskene fant så gode resultater som de gjorde. Men uansett så var det også eh, bakgrund for att göra en av de studiene på styrkeløfterne som jeg eh, nevnte, fordi styrkeløfterne har jo trent i mange år, begynner å få lite mindre fremgang, fordi de har tagit ut en del av sitt potentiale. Og det var väldigt intressant att se om en kort bolk, vi gjorde to ukers bolker med mye okklusjonstrening inn i en vanlig treningsperiode, for att se om den okklusjonstreningen i korte bolker da kunne gi et ekstra stimuli, blant annet de her satellitcellene, og så påvirke muskelveksten i den senere treningen. Og selv om vi da bare var inne i to uker og gjorde okklusjonstrening med dem, så så vi efter en hele perioden hvor de da med mesteparten hadde gjort sin vanlige trening, så så vi at de som prøvde okklusjonstrening fikk en større muskelvekst og større styrkefremgang enn de som bare fortsatte sin vanlige trening. Og vi så også at det hade sammenheng med at de faktisk fikk flere cellekjerner in i muskelfiberne sine. Og det som var ekstra interessant var at det var bare i type 1, altså de langsomme muskelfiberne som det her skedde. Det ser også ut til å være et generelt aspekt når du trener med så lett motstand, at da får du et større stimuli på type 1-fiberne. Og det er kanskje de som responderer mest i motsetning til hva vi ser ved vanlig tung styrketrening, hvor det er type 2-fiberne de hurtige som vokser mest. Da tenker jeg jo på, du sier at de fikk bedre effekt. Hva slags tester tog dere? Altså, var det bedre effekt, altså muskelprøver, en biopsi, eller var det bedre effekter i noen styrketester? Ja, det var, var begge deler. Vi tog uh, muskelbiopsier, hvor vi da så på vad som uh, skedde med de cellekjernene som jeg nevnte. Vi så på størrelsen på muskelfiberne, og da så vi også at de fick en vekst, men den var bare i type 1-fiberne uh, igen. Og så så vi på hele muskelbuken i låret, og så at den vokste mer, 
med okklusjonstrening enn den vanlige treningen, og så gjorde vi en enkel styrketest hvor vi bare testet styrke i knestrekkerne i en vanlig kneekstensjon, hvor vi også så at de hadde en større fremgang enn de som bare trente sin vanlige, fortsatte sin vanlige trening. Nå høres det jo ut som det meste av sånn okklusjonstrening bør foregå i si, trygge rammer, og, og blant folk som allerede har drivet en del styrketrening fra tidligere. Men hvordan skal du gå frem hvis du har lyst til å prøve det her? Det viktigste er at du har relativt god kontroll på, på det trykket du, du bruker. Og det som er den generelle anbefalingen nå, er at man bruker da trykkmansjetter, så du kan måle trykket kontinuerlig. Eh, og du bør også sjekke hvor stort tryck du må ha for att stoppe blodstrømmen helt. Det er det vanlige vi gjør når vi sjekker blodtrykk, altså du måler helt pulsen forsvinner. Og så lägger man sig på et tryck når man har funnet trykket som ger full okklusjon, på et tryck som er cirka halvparten av det. Da har man en god sikkerhetsmargin og får en, ja, som jeg sa, en halvering omtrent av blodtilførselen til, til bein eller, eller arm mens man holder på. Og så lenge man da gradvis bygger upp det, så ser det ut som det er et stress som, som man tåler godt. Men jeg kan se si en ting til. I tillegg da til å ha kontroll på det trykket, så skal du ikke kjøre serien mot utmattelse den første og andre gangen du prøver det. Du skal ha en del igen. Så typisk hvis du klarer 30 repetisjoner før du er utmattet, så skal du gi deg kanskje på 10-15 repetisjoner den første gangen du, du prøver det her sånn, sånn at du har, føler at du har mye igjen etter den første og den andre økta. Jeg kjenner jeg blir svimmel bare av å høre på jeg. <laughs> jeg sitter og tenker deg mens vi prater, fordi sånn som den siste studien du nevnte, så var det jo styrkeløftere. Og der på en måte er det jo en forståelse for at de skal jo prestere. Hvis vi tenker mannen i gata som trener egentlig kun for sig selv, hva er eventuelt argumentet for at jeg sier vi skal inkludere det her, eller bør vi ikke inkludere det? Nej, hvis man ikke har noen restriktioner i, I å, å løfte vanlige tunge, altså tunge vekter i vanlige øvelser, så ser jeg egentlig ikke noe behov for å, å, å drive med okklusjonstrening. Det er først og fremst hvis man ikke kan løfte vanlige tunge vekter, for eksempel i rehabilitering som vi sa, eller få utøvere som har så stor belastning i sin vanlige trening at de trenger noen sånne deload perioder, at man kan hente inn okklusjon som et alternativt for att få en variation eller fordi at man ikke kan trene tungt i en, I en periode. For den vanlige mannen i gata, eller motionisten, så er fortsatt traditionell tung styrketrening det beste? Ja, jeg vil mene det, fordi da får du både de positive effektene på, på muskel som vi snakker om, og du får positive effekter på knoklene som belastes og på scenene som belastes. Og vi ser også at selv om, selv om kan bli like god ved okklusjonstrening som ved vanlig tung styrketrening, så ser vi fortsatt at styrkefremgangen blir lite mindre, i hvert fall hvis du måler styrken i, I, I vanlige treningsøvelser som også kräver lite teknik og så videre, for du får ikke den fulle nevrale tilpassningen da når du trener med bare lette vekter som med okklusjonstrening. Men det kan jo også høres ut som noe som kan være velegnet for ja, når du blir äldre og får vonde knær og diverse ledd, at det her kunne vært en velegnet treningsform. Der også? 
Ja, och det är er många forskare som som framhäver det att det här kanske kan vara en väldigt god träningsform för föräldrar. Och med tanke på vonter i i, I ledd och sånt så kan det vara en 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 möjlighet som man har undersökt lite för men för exempel vi har troser och så vidare så är er det absolut värt att se vidare på vilka effekt okklusionsträning kan ha. När det är er sagt så så vill jag absolut framhäva alla de andra faktorerna som då så påverkar betong styrketräning som är er extremt viktig för äldre. Så hvis man är er, över 70 år och fortsatt kan träna med tungt så vill jag absolut anbefalt en tungetränning. Och det är er för då får du muskeleffekten. Du får också effekt på type 2 fibrerna som är er extremt viktig för de äldre för för att behålla explosiviteten där. Du får effekten på knocklarna vid den tunga träningen och du får effekten på scenen vid den tunga träningen. Så det är er fortsatt absolut flest argumenter för att anbefale tung träning för äldre också så länge de tolererar den tunga belastningen. Eh, hvor går vägen vidare forskningsmässigt på det området där? Ja, det är er, er många många ting som må, må avklaras för man har ikke full kontroll på på alla de faktorerna som som påverkar stimulimuskulaturen. en ting som bland annat varierar är er om man kör serier mot utmattelse eller om man kör bara ett gitt antal repetitioner. Så det som är er trenden nu är er väl att man typisk kör en 30 repetitioner i den första serien och så går ner till 15 15 15 i de, de påföljande så länge man klarar det. Um, då får man ett litet mindre stress i muskulaturen än om man körer serier mot utmattelse och man reducerar i alla fall risken för att man gör för mycket så det kan vara en ting och vi har någon studie på gång och vi samlingar de två två um, protokollen utan att det ser ut som de är så extremt stora skillnader. Um, andra ting är er, uh, hur bred en sån tryckmanskett bör vara. Det varierer fra 3 cm til 15 cm. Det ger både en effekt på hvor stor reduktion i blodtilstrømning du får ved et gitt trykk, men det är også en stor forskjell på hvor stort tryck er lokalt på, på det vevet som ligger under tryckmanskjetten er. Og så er det også det med treningsfrekvens, altså om det faktisk är er positivt och trene et par ganger om dagen som man har gjort i andre studier, eller om du skal ha et mer normalt treningsvolym og en frekvens som du har ved, ved, ved tung trening. Det er også mye vikkevet. Så det er noe av det muskelgruppa skal jobbe med I, fremover, altså. Men hvis det er noen andre som har spørsmål til Truls om okklusjonstrening eller andre spørsmål som vi har snakket om, så bare send oss en mail på hva er adressen, Kristina? podcast at niho.no Og så vil jeg også skyte inn at hvis du liker NIH-podden, så blir vi veldig glad om du har lyst til å gå inn og gi oss fem stjerner på iTunes. Og du kan også foreslå tema. Vi har fått mange forslag i det siste som vi skal jobbe med nå fremover. Det blir veldig spennende. Tusen takk for at du bidro igjen, Truls. Hyggelig å være her. Og takk for dig som lyttet. Takk for deg som lyttet.